0: Son las 2 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias y comenzamos Área Financiera con toda la actualidad del día. Bueno, pues hoy día interesante. Hoy vamos a hablar de dos temas que yo creo que a todos os van a interesar. Por un lado vamos a hablar de pensiones, por el otro vamos a hablar... Eh, con un experto en asesoramiento financiero sobre distintas cuestiones. Entre ellas vamos a hablar el, el tema de, del techo de deuda en, en Estados Unidos y, y vamos a, a intentar poner un poco de, de luz en, en el horizonte. En esta primera parte, para hablar de jubilaciones, tenemos a Julio Álvarez, que se que es el CEO de Jubilame. Muy buenas, Julio. Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estáis? Muy bien. Pues, si te parece, de cara a, a los oyentes, vamos a tratar un poquito cómo está el sistema de pensiones, etcétera. Pero antes, para que eh, les empiece a entrar esas ganas de, de, de curiosear, de, de saber un poquito qué es esto de, de, de Jubilame, ¿no? ¿Cuál es esta nueva iniciativa que ha venido al mercado? Que seguramente ahora nos explicarás que va a cubrir… De Yo creo que un tema muy, muy de las personas, tanto solteras, como de parejas, como de familias, y que se está convirtiendo en algo… No sé si decir necesario, pero muy importante.
3: Así es, Sergio. Yo te diría que es jubilable. Es una web app a la, que, a la cual tendrá acceso todo el mundo, y donde podrán hacer todo lo relacionado al cálculo, simulación, proyección, planificación de las pensiones públicas y, lo más importante, cómo complementar estas pensiones públicas. ¿Para qué? Bueno, Para conseguir no tener pérdida alguna del poder adquisitivo y que el dinero nos dure toda la vida. ¿Cómo lo hacemos, Sergio? Bueno, conseguimos que las personas, lo primero y más importante, entiendan el problema. Bendito problema. <risa> problema que se llama longevidad. Lo hemos hablado tú y yo en varias ocasiones. Claro, eh, cierto es que la longevidad, eh, bueno, pues financieramente hablando, puede provocar consecuencias completamente irreversibles. Si no nos anticipamos y si no planificamos nuestro bienestar futuro hoy. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Por otro lado, segunda, segunda frase. Segunda fase, mejor que segunda frase. Yo te diría que ayudamos a tomar las decisiones que más beneficiarán en el futuro diseñando un plan financiero fácil, detallado y comprensible. Algo también que cobra cada vez más relevancia. Es decir, tenemos que entenderlo. Uh -huh. Por último, te diría que facilitamos todas las soluciones posibles ayudando a las personas a construir su bienestar financiero para el futuro. Consiguiendo nivelar la esperanza de vida real a la esperanza de vida financiera. Es decir, que el dinero alcance toda la vida, lo cual en estos momentos no es nada, nada fácil. ¿Por qué? Por ese bendito problema, longevidad.
0: Uh -huh. en, en este caso, Julio, cuando eh, una, uno, una persona, un oyente, entra dentro de la página web, que entiendo que es www.jubilame.com. Correcto. Eh, y... ¿Realiza el, el, el viaje, digamos, a través de esa planificación? ¿Qué se va a encontrar? Es decir, a lo largo de ese viaje, mientras se va realizando la planificación, eh, digamos, ¿se va determinando quizás cuál es el perfil del cliente de cara al riesgo, de cara a cómo pueden ser, eh, qué mejores productos se pueden eh, ir asociados a, a ese tipo de inversor que es?
3: Así es, lo has, lo has descrito perfectamente. De hecho, utilizamos una metáfora. Utilizamos la metáfora del camino. Está, eh, bueno, eh, no por nada, bueno, porque al final es una carrera y una carrera de fondo. El de alcanzar, el conseguir que el dinero dure toda la vida, no deja de ser una carrera de fondo. ¿Qué es lo que primero hacemos? Lo que primero hacemos, y si cuando entramos en esta web app, el usuario lo que primero hace es identificarse. Y lo vamos a identificar en función de dos parámetros, del rango de edad y del nivel de conocimiento que tenga en el ámbito de la planificación. Utilizo mucho la frase, Sergio, y tú me la has oído en varias ocasiones, que es la que hemos conseguido eh, perdón, democratizar la planificación. No solo porque pueden acceder a esta web app cuando quieran, como quieran y donde quieran, sino porque utilizamos palabras muy, muy coloquiales. ¿Por qué identificamos en función de la franja de edad y del nivel de conocimiento? ¿Estarás de acuerdo conmigo? Porque no podemos trasladar ese problema, insisto, por favor, eh, y no quiero ser pesado, bendito problema, de la misma manera ni con el mismo contenido a un, una persona... De una edad inferior a 30 años a una persona con una edad, por poner un ejemplo, superior a 60 años. Uh -huh. Es muy amigable, muy intuitiva, muy accesible. No utilizamos textos, utilizamos vídeos. Entendemos que una imagen vale más que mil palabras. Una vez que la gente ya ha tomado conciencia conoce este, entre comillas, problema, le damos acceso a que haga todo el cálculo, simulación, proyección, planificación de todo lo relacionado con las pensiones públicas. Sí, le vamos a decir cuánto previsiblemente cobrará, dado que no puede ser un importe exacto es una proyección. ¿Por qué llegará? Porque hasta la fecha, en España, así como, por ejemplo, en otros países vecinos, como Francia, sí que podemos tener una conexión con el sistema eh, público y con la seguridad social para obtener todo el histórico de las carreras laborales, de momento en España no. Aún así, utilizamos un algoritmo y tenemos datos objetivos, pero generalistas, fuentes eh, siempre, bueno, pues... Ministerio, fuentes es el INE, fuentes en el Banco de España, o sea, fuentes completamente oficiales y objetivas. Por lo tanto, proyectamos con las reglas de juego que hay hoy, qué pensión vamos a tener el día de mañana. Y eso es lo que entendemos por ese cálculo simulación. Por otro lado, permíteme que diga, Sergio, que Salvorror, por nuestra parte, es el primer simulador planificador, en el cual también hemos dado la opción a que podamos calcular tanto la jubilación anticipada uh -huh. como la jubilación demorada. Y esto es, bueno, pues un extra que ninguna de las herramientas que hay en el mercado a día de hoy lo hace. Y por último, como tú bien has dicho, una vez que hemos. Perfilado El cliente le damos las posibles soluciones que hay en el mercado, tanto para la etapa de acumulación como para la etapa de desacumulación. Entendiendo por etapa de acumulación, mientras estamos en activo y tenemos la capacidad de ahorrar, como cuando pasamos a formar parte de este colectivo de jubilados y lo que hacemos es desacumular para nivelar el ingreso con el gasto. Y le calculamos, en base a esta información, son datos mínimos viables, ¿eh? ¿hasta qué edad va a poder mantener el nivel de vida? Y a partir de aquí, le damos toda esa información, todo ese asesoramiento, en manos de expertos. En manos de expertos. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos ya no son los que tengan esa accesibilidad, en cualquier momento, pero también... Le damos la posibilidad de que tomen una cita con alguno de nuestros expertos que, como tú bien sabes perfectamente, solo os dedicáis, y digo os dedicáis porque tú eres uno de nuestros expertos, solo os dedicáis al ámbito de planificación del webinar well financiero. Y esto es un valor añadido que nosotros también damos por la gran experiencia que tenéis en esto, el gran conocimiento, ya no solo en planificación financiera, sino en planificación fiscal, en planificación hereditaria. Bueno, son, damos una visión 360 en la planificación y una visión 360 en el ámbito pensional. Uh -huh. Y cuando hablo del ámbito pensional, claro, siempre que hablamos de pensiones, lo primero que se nos viene a la mente a todos es la jubilación. Pero quiero resaltar también que tratamos todo lo relacionado con las pensiones públicas. Y hay pensiones de viudedad, hay pensiones de orfandad y hay pensiones de incapacidad. Y esto, tanto la plataforma como todos y cada uno de nuestros expertos, lo abarcan al 100%.
0: En, en este caso has comentado de que no hay textos, hay vídeos. En este caso los vídeos eh, y no sé si dentro de la página web ya me dirás si estoy equivocado, hay como un apartado de educación financiera. Totalmente, totalmente hay
3: un apartado que lo pueden ver todos los usuarios, todos nuestros oyentes, que se aprende. Allí verán todo el contenido que tenemos en un primer momento utilizamos única y exclusivamente vídeos. Estos contenidos eh, también, es eh, debo resaltar, que están hechos por expertos, expertos en el ámbito de la docencia y de la investigación, de reconocido prestigio. Podríamos citar nombres, porque también están dentro de nuestro advisory, pues está eh, José Antonio Herce, está José Antonio Puertas, está Miguel Ángel Bernal, yo también, bueno, pues aporto mi granito de arena en alguno de esos contenidos. Y también se puede, cuando nos perfilamos con esa edad y ese nivel de conocimiento, asigna, asigna una serie de contenidos que es por, por bueno, pues cada, cada, cada cruce de estos hay tres contenidos. Puede acceder también todo el mundo, cuando y como quiera, desde cualquier dispositivo, me digo un desktop, es decir, un ordenador una tablet y versión mobile, también tenemos versión mobile
0: en, Julio eh, eh, hablando un poquito de esa longevidad hoy, hoy salía por ejemplo un titular en, en El Economista donde ponía el plan B de escriba tirita ¿no? el inmigrante envejece más rápido que, que el español y te pregunto esto de cara a esa última modificación que ha que ha puesto el, el ministro, que ya desde algún think tank eh, han criticado, sobre todo de cara al año 2050, que puede destruir empleo, etcétera Desde sí. tu punto de vista como profesional, ¿ves que el sistema es sostenible? Que ya lo hemos hablado aquí alguna que otra vez, pero con todas estas medidas ¿ves que es un poco más sostenible? ¿O en el fondo lo que van haciendo un poquito es tirar para adelante como sea, subir un poquito más las cuotas? Y, y ya está, pero no van realmente al problema Bueno Sergio, yo te diría que el sistema siempre
3: va a ser sostenible y tú dirás hombre Julio sí, siempre va a ser sostenible ningún órgano gubernamental se puede permitir la licencia o el lujo de que un sistema público de pensiones no sea sostenible ahora bien, si ya entramos a valorar si va a ser suficiente o no la respuesta es totalmente contraria. Nuestro sistema público de pensiones basado en un sistema de reparto, cada día, cada mes, cada año, va a ser más insuficiente. Y esto no es que lo diga Julio Fernández. Esto es que podemos testarlo en las reformas del 2011, de reformas del 2013 y reformas del 2023, la reforma de este año, la reforma que recientemente ha aprobado el ministro. Una reforma en que ataca tanto el ingreso como el gasto. Y atacando el gasto, otra de las modificaciones paramétricas que hemos hecho, o que han hecho, mejor dicho, es el cómputo de los años para calcular la base reguladora. Para hablar en términos coloquiales, para calcular la pensión. Si yo el cómputo lo que hago es que cada vez incremento más años de cómputo, Sergio lo que estoy haciendo cuando hago toda esa sumatoria es penalizar la pensión inicial. ¿Por qué? Porque al final el cómputo es lo que ingreso. Yo no ingreso lo mismo cuando tengo 40 años que 50 que 60 en general. Y esto, bueno, es una evidencia. A día de hoy es una evidencia. Y De hecho, si hacemos el cálculo, que lo podemos hacer, y lo podemos hacer eh, en, en, en jubilame.com, una persona que se jubile, que se ha jubilado en el 2020, la que se jubilado en el 2023 o la que se jubile en el 2050 por estos parámetros de cálculo, la, teniendo exactamente los mismos años de cotización y exactamente el mismo nivel de contribuciones, cobra menos el que se jubile eh, dentro de 10 de años que el que se ha jubilado hoy. Y el que se ha jubilado hoy su pensión inicial también es menor que el que se ha jubilado en el, 2010, en el 2018. ¿Por qué te, te, te digo esto? Bueno, porque esto es, deja en total evidencia que esa tasa de sustitución, entendiendo por tasa de sustitución, que representa la pensión sobre el último salario, que hoy en día en España seguimos estando cerca del 79%, lo cual comparado con nuestros países vecinos, es una barbaridad, entre comillas. Es un sistema altamente generoso, pero no es menos cierto que estudios realizados, podemos citar Universidad de Extremadura, podemos citar AIREF, podemos citar FEDEA, podemos citar la Comisión Europea, ya nos vienen advirtiendo desde hace muchos años, y hablándote desde hace muchos años me podían, no me voy... No voy a retroceder al, al, al pacto de la Moncloa porque pensarán nuestros oyentes que el año Julio está en una edad ya muy avanzada. Pero al pacto de Toledo, al pacto de Toledo, me puedo 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 eh, bueno pues trasladarme al pacto de Toledo en el año 1995. Ya nos iban advirtiendo de esto. Uh -huh. Hacías alusión ahora mismo bueno pues a todos. Claro que estos estudios nos dicen que en el 2030, 2050, esta tasa de sustitución se reducirá en 20 o 30 puntos, bajará hasta el 50%. Claro, si la tasa de sustitución disminuye, eso quiere decir que incrementa de manera considerable la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. Por lo tanto, nos guste o no nos guste, Sergio, la planificación en estos momentos, que es el objetivo que tiene jubilame, no va a ser una opción. Por favor, y esto sí que me gustaría resaltarlo y que todos vuestros oyentes lo, lo, eh, lo tuviesen claro. Va a ser una obligación.
0: Sí, porque fíjate, con todas las cuestiones que vamos tratando, hay una que, que la gente no, no acaba se cuenta, ¿no? Es decir, vamos a poner una, una pensión normal. Nada de la máxima o la mínima, sino una pensión normal, la, una genérica, por decirlo de alguna forma. Eh, esa última... Eh, perdón, esa primera eh, paga que va a recibir ese jubilado, la gente no toma conciencia de que ya va a ser el 70% de lo que cobraba de su última nómina. Es decir, va a tener un gap de un menos 30. Esto la gente eh, no lo piensa. Y el problema es que si lo piensa, acto seguido, su, su pensamiento o su razonamiento le lleva a decir es que voy a bajar mis gastos y con eso lo compenso. Y yo creo que ahí, eh, y creo que en eso estarás de acuerdo conmigo, es donde la gente de repente se choca contra una pared y no lo acaba de entender, que es que cuando llegamos a la jubilación nosotros tenemos un estilo de vida y lo que no hace la gente es reducir los, los gastos. Es decir, hay gente que, por ejemplo, viene a Madrid, que viene de otros pueblos, de otras ciudades, y lo que hacen es retornar. vale Ese tipo de gente, seguramente cuando vuelvan... ...a sus lugares... ...o aunque no hayan nacido allí... ...quieren ir a vivir allí sus últimos años, etcétera... ...es verdad que su poder adquisitivo... Eh, ...no vamos a decir que se iguala... ...porque allí pueden ser algo más baratas las cosas... ...pero no vas a cubrir ese 30... ...es decir, vas a seguir teniendo ahí... ...una serie de gastos... ...y es más... ...a medida que nos vamos haciendo mayores... ...nuestra salud no va en la misma proporción... ...con lo cual vamos a necesitar... ...yo que sé, medicamentos... ...y llegado a un extremo... ...pues seguramente alguien que nos ayude... ...o pagar por estar en una residencia... ...y eso yo creo que... ...confírmame, aquí jubilame ...a lo largo de ese camino que tú has descrito a través de las inversiones, a través de los productos, ya sin entrar, eh, aunque es una parte importante, no, la fiscalidad es donde nosotros, a través de la rentabilidad, el interés compuesto, las aportaciones, vamos no solamente a compensar ese 30%, sino vamos a intentar buscar aún más.
3: Me agrada, me agrada eh, profundamente que, que, que hagas esta reflexión. Voy por partes con lo, con, con lo que comentabas. Primero, efectivamente, eh, eh, ese bache, ese bache, nosotros lo llamamos bache en la plataforma, esa pérdida del poder adquisitivo que la que tú hablabas, eh, así es, así es, que es que, bueno, pues cuando, cuando dejamos de, de estar en activo, de obtener ingresos, independientemente que sean de, de trabajo, de actividades económicas, y si empezamos a, a, a cobrar la, la pensión, en general, por no decirte la totalidad, y cada vez más va a ser la totalidad, perdemos uh
2: -huh.
3: poder adquisitivo. Lo calculamos, lo calculamos. ¿vale? Esto es una de los de, de las etapas del camino, nunca ¿no? mejor dicho, eh, de jubilame eh, volviendo a, a, a hacer mención a la metáfora. ¿Sí? A partir de aquí, bueno, es, esto es lo primero que, te, que tenemos que tener conocimiento y cuanto antes mejor. Y cuanto antes mejor, Sergio. Una vez que nosotros le damos ese dato, y ese dato lo trasladamos tanto en términos relativos como en términos absolutos, para que todo el mundo lo entienda. Comparto comparto al 200% contigo, no al 100%, al 200% contigo. Tanto en el nivel de ingresos como en el nivel de gasto. Me explico, nivel de ingresos es una de las preguntas que hacemos Oye, Sergio, ¿cómo quieres vivir cuando te jubiles? ¿Puedo querer vivir mejor que hasta ahora? ¿Puedo querer vivir igual que hasta ahora? ¿O puedo, como bien decías tú, necesitar menos? ¿Y por qué hacemos la alusión a necesitar medios? Nadie quiere vivir peor, Sergio. Nadie quiere vivir peor. Decimos, necesito menos, como puede ser mi caso, que si algún día me jubilo, que espero que no, me iré a vivir a Orense, que yo soy de Orense. Claro, en Orense el coste de la vida es menor que en Madrid. Pero esto no quiere decir, Sergio, que yo quiera vivir peor, porque no, voy a vivir mejor, pero voy a necesitarme. Exacto. Damos el dato también, dato objetivo, obtenido por el INE. La mayor parte de las personas quiere vivir como hasta ahora. Es normal, es, es lógico. Ahora, claro, quiero vivir como hasta ahora, pero, como tú bien decías, disminuyo el ingreso y no nos engañemos. Incrementamos el gasto. Y sobre todo incrementamos el gasto porque este bendito problema, al que hacía ilusión al comienzo de la longevidad, sí que es cierto que cada vez vivimos más y cada vez vivimos mejor. Pero, por favor, no olvidemos que en nuestros últimos años de vida no es un camino de rosas. Trabajamos muy activamente y todos nuestros usuarios, todos nuestros oyentes, verán en cuestión de un mes que metemos también soluciones de dependencia. Otra de las grandes asignaturas pendientes a nivel global, a nivel mundial. Uh -huh. Y a partir de aquí, como tú bien decías, perfilamos a ese usuario y le damos las soluciones. Pero ya no solo, ya no solo la solución que le mostramos todo el portafolio en la plataforma, en la web app. No, también a través vuestra, a través de los expertos. Que yo a esto le doy muchísima importancia. Para mí esto es vital: que la gente pueda tener, sin ningún tipo de compromiso, acceso a auténticos profesionales, a auténticos expertos. Pueden tener acceso, me da igual, a un Javier González, a un Sergio Valverde, a un José Manuel, a un Miguel Ángel, gente
0: de reconocido prestigio en este aspecto. Porque en este caso, eh, haciendo alusión a esto que estás haciendo, aquí no se habla con una máquina. Aquí no hay inteligencia artificial, sino que aquí hay personas detrás que son las que realmente se van a parar a escucharte para ayudarte y encontrar eh, si esa persona quiere las mejores soluciones de cara a la jubilación. Totalmente, Sergio, así es.
3: es decir, nosotros lo que pretendemos con la web app es que todo el mundo, y no quiero ser reiterativo, tenga acceso. Uh -huh. Cuando, donde y como quiera, totalmente gratuito, damos esa información, esa educación financiera, ese, llama el impacto si queremos, lo que hacemos es que realmente despertamos la necesidad, no por nada, porque yo creo que aquí hay un problema de información, de comunicación. Y una vez que recorre todo ese camino, que le damos todo ese cálculo, toda esa proyección, toda esa información, todo ese perfilamiento, las diferentes soluciones, lo que queremos es que hable con vosotros. Queremos presentarnos, queremos ver, queremos escuchar. Queremos responder a las preguntas. Queremos dar un nivel de asesoramiento de servicio importante que solo lo pueden dar grandes profesionales. Por eso, ¿podríamos hacer un circuito en el cual la gente acabase en la plataforma? Sí. Lo hay. También. Pero aunque acaben en la plataforma, siempre van a tener la posibilidad de poder contactar con vosotros. Que para jubilarme eso ha sido algo mandatorio desde el primer momento en que empezamos a, bueno, pues... a pensar en este proyecto.
0: Eh, pues si te parece, Julio, si no quieres añadir nada más, yo creo que los oyentes... Eh, han recibido una buena dosis de educación financiera, porque creo que hemos tocado principalmente los problemas más importantes. Como tú has dicho, también hay un problema, yo creo que desde, desde los gobernantes, no que no dicen las cosas claras, las van soltando, pero, pero no son claros, o sea, no salen aquí como nosotros, eh, o bien por la radio, o bien... En pantalla diciendo, estos son los problemas y usted desde hoy tiene que empezar a protegerse, tiene que empezar a planificar en todos los aspectos, porque no solamente es la jubilación, está la dependencia, etcétera Una serie de cuestiones de cara a si ocurre algo, el día de mañana eh, puedan estar mejor.
3: Totalmente, totalmente,
0: eh, Sergio.
3: Para, para concluir y no robarte más, más tiempo, te diría que, eh, que bueno que, que el mensaje sería cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor, porque en todos los parámetros que tú sabes mejor que nadie que utilizamos a la hora de hacer planificación, sin duda, el más importante es el plazo, es el tiempo, es el
0: horizonte. Pues Julio Fernández, CEO de Jubilame, un verdadero placer, como siempre. Para
3: mí, otro, estar contigo y con todos los vuestros oyentes. Gracias por, por atenderme.
0: Hacemos un pequeño descanso y ahora volvemos.
2: Tu sueño es servir y proteger a los demás. Haz de tu vocación una profesión y conviértete en policía local, policía nacional o vigilante de seguridad estudiando en Academia Levantina. Llevamos más de 20 años preparando a los agentes del futuro. Ahora además con clases online fácilmente
0: adaptables a tus necesidades.
2: Solicita más información llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web www.levantina.net.
1: Tradebos, la operadora de las empresas, con más de 20 años de experiencia. Centralitas virtuales, fibras, móvil y todo lo que necesitas para tus comunicaciones. Atención personalizada y cercanía son nuestro sello de referencia. Llámanos al 91 710 37 49 o entra entre suvesdobles.tradebos.es ¿Pensados de que se empañen las gafas? Gafas Policía tiene la solución. Fabricamos lentes GP Pro con tecnología antibao, ideales para llevar con la mascarilla y que no se te empañen. Disponibles en modelos exclusivos para Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Legión y también con nuestra propia marca Gafas Policía. Además, somos los primeros en fabricar gafas personalizadas, con la uniformidad de cada cuerpo y, sobre todo, cumplimos con todas las calidades. Además dispondremos de autorización oficial para el uso de la marca Guardia Civil. Aptas para todos los públicos. Puedes comprarlas aunque no seas policía o militar. Entra ya en gafaspolicía.com y descubre todos nuestros modelos.
0: Club Rahim,
1: el club financiero y de negocios de la calle Goya que te ayuda a establecer relaciones
3: y desarrollar tu negocio en cuatro continentes. Club Rahim, el club privado que ha revolucionado las relaciones entre España y Latinoamérica. Te esperamos en la calle Goya 18, en plena milla de oro. Contáctanos en el 91-878-5742 o en rahim.es.
2: La noche más divertida está en Caro Club calle Génova 28. Diferentes sesiones de miércoles a domingo y sesión de tardeo con música en directo de jueves a sábado desde las 5 de la tarde. Toda la programación y las reservas VIP en www.caroclub.com
1: ¿Quieres un traje que te quede como un guante? ¿Que puedas personalizar absolutamente todo? Con los mejores tejidos italianos e ingleses a un precio sin competencia, no busques más. En La Fábrica queremos que vivas la experiencia de la sastrería medida a otro nivel. Estamos en Madrid, en el Paseo de La Habana 33, en Sevilla, en la calle Muñoz Olive 10, en Barcelona, en la calle Darivao 205, o visite nuestra página web www.lafabricadecamisas.com ¿Eres empresario pymes autónomo? Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio. Ponte en contacto con nosotros al correo publicidad.decisiónradio.com. Decídete por nosotros. Cógete. A ver, ya te tengo. Ay, qué malo es hacerse mayor. Sí, ojalá nos funcionaran las piernas como los implantes que nos puso el doctor García Nieto. Anda, vamos a merendar. Que quiero esa torta de almendras tan rico.
3: En Dentino Odontólogos tratamos cada problema bucodental de forma individualizada. 100.000 tratamientos diferentes son nuestro aval. Colaboramos con sociedades médicas 915781311 o dentin.es. Dentin y feliz sonrisa.
2: Family Social Care es un compromiso. Damos a nuestros clientes un trato personalizado, ajustado a sus necesidades reales. Ayuda a domicilio y servicio doméstico gestionado desde un doble punto de vista. Humano y profesional. Te esperamos en FamilySocialCare.com
3: ...Cecilio, moda que
1: marca tendencia ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Paco Cecilio es un referente en la elegancia casual pero con mucho estilo... En cualquiera de nuestras tiendas distribuidas en la Comunidad de Madrid encontrarás la moda más apropiada para cada ocasión. Un estilo elegante, atemporal y abierto a muchos públicos y momentos del día. Estamos en Parque Corredor de Torrejón de Ardoz y el Centro Comercial La Dehesa de Alcalá de Henares. Y las 24 horas en www.pacocecilio.com
3: Paco Cecilio,
0: moda hombre. y 34, una hora menos en las Islas Canarias. Y vamos a empezar esta segunda parte. Tenemos ahora una nueva entrevista, como os decía antes, y vamos a tratar distintas materias de lo que está ocurriendo ahora en los mercados. Tenemos a José Manuel Marín, de Fortuna Servicios Financieros Premium. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? Muy bien, pues si te parece vamos a empezar un poquito por, por la actualidad económica, ¿no? Que estos, día, oh. estos días está un poco, vamos a decir, apática la... La, las bolsas, no No hay esa chicha que le gusta a muchos particulares, eh, está así algo aburrida. Bien, no es verdad que ahora estaba, esta mañana estaba algo en positiva, con movimientos interesantes, pero desde tu persona y entiendo también que desde la de Fortuna, Servicios Financieros Premium, ¿cómo veis eh, esta apatía que hay ahora en los mercados sin catalizadores claros?
2: que tú lo has dicho, ¿no? Vivimos lo que es una lateralidad, lo hace lo que es un par de semanas, después de la presentación de resultados por parte de lo que son el primer trimestre de, la, de las grandes empresas, y el mercado necesita o buenas noticias o malas noticias, porque ya sabes que el año arrancó maravillosamente bien, apareció por ahí otro de esos cisnes negros de cuyo nombre no quiero acordarme, con el nombre de Silicon Valley Bank, Vale, pero ha aguantado el mercado. O sea, es decir, mira, después del aciago 2022, donde la renta variable perdió un 18 y la renta fija perdió un 17, hemos visto cómo el S&P 500 estaba en torno a un 8, el Nasdaq en torno a un 20, el Eurostop 50 en torno a lo que es a un 15. Entonces, muchos de los asesores, pues, daríamos el año por cerrar con esta rentabilidad. cuidado pues no. lo que pasa es que, como tú bien sabes, eh, tenemos que ver las consecuencias cruzando el charco de esa crisis bancaria regional, que al final va a superar una contracción de, del crédito de lo que es americano y al final va a tener lo que es una contracción del consumo, que eso, cuidado, va a ayudar lo que a la inflación. ¿vale? Como yo siempre digo, no hay que ver el vaso medio vacío, hay que ver el, vacío, el vaso medio lleno. ¿vale? Le hemos ahorrado a Jerome Powell que siga subiendo los tipos y que algún eh, optimista eh, crea que los
0: tipos de interés en América van a bajar hasta 100 puntos básicos a final de este año. Bueno, fíjate, a, ayer, fue ayer o antes de ayer, ¿no? que leía que el, el directivo, el CEO de JP Morgan, decía que los bancos se tienen que preparar para estar conviviendo con, con unos tipos de interés del, del 6%. ¿no? Digamos que Jimmy Diamond se ha convertido en, en, en el malo de la película o dentro de, del mundo de los banqueros el, el malo, ¿no? El doctor no, como lo llama algún compañero de, de, de profesión. En este caso, lo que habría que preguntarse es, ¿ese 6% es esa bajada, por ejemplo, que a lo mejor has dicho tú? Es decir, que, que vayan más allá de un 6% y luego tengan que bajarlo hasta un 6%, eso es lo que no acaba de aclarar. Él simplemente dice, un 6%, ¡ah! Ahí lo dejamos.
2: Nosotros, de nuestro punto de vista, y, y viendo las últimas declaraciones de Jerome Powell, eh... Está claro el mapa de ruta de la FED, ¿vale? Al igual que el mapa de ruta del Banco Central Europeo, eh, Cristín Lagarde también lo tiene muy claro. Dijo, señores, aquí vamos a seguir subiendo los tipos de interés. Uh, más claro no lo puede contar. ¿vale? Entonces, nosotros, como digo, el españolito de a pie, el europeíto de a pie, con nuestra hipoteca, con nuestro Euribor, pues todavía nos va a tocar todavía
0: un periodito con tipos de interés elevados. En, en, en este caso, José Manuel, eh, como asesor, me supongo que te habrás encontrado no ni una ni dos, sino mil veces la, la pregunta no, a lo largo de toda tu trayectoria, la de... Algo de dinero, lo quiero... Quiero sacarle algo de dinero, perdón, quiero sacar algo de rentabilidad al dinero porque me quiero comprar una casa, bien sea la primera vivienda o bien sea la segunda. En estos instantes, eh, ¿cómo ves tú...? el sector, es decir si te llega a esa persona tú le dirías pues adelante, le dirías no, eh, le dirías si tú solamente lo quieres a lo mejor dentro de un portfolio de inversión a largo plazo, no te compres la casa, a lo mejor un fondo de inversión ¿cómo lo veis vosotros?
2: Pues mira, la realidad es que esa misma pregunta me lo ha hecho lo que es un cliente, porque vengo ahora mismo de nuestras instalaciones de Málaga, y me lo ha hecho lo que es un, un cliente viniendo para acá Oye, José, ¿es un buen momento para comprar? Y le he dicho, no. Coño? Y, y eso, digo, pues muy fácil, tío. Digo, ya lo dice lo que es BBVA, que de hecho sabe muchísimo más que yo. Y, y espera lo que es una contracción del precio de este año en un 3,89%. O sea, oye, hay cosas muy sencillas. Ley de oferta y demanda. Y dice, la demanda con una inflación como la tenemos, pues al menos renta disponible al tener menos porque me han subido el precio de los alimentos, el gas, la gasolina, etc etc, etc. etc, Para comprar, tengo menos dinero. Punto número uno. Dos, me suben los tipos de interés. Tenemos un Euribor lo que es al 4, con lo que un Euribor más uno es un 5%. Oye, tener una cuota, a un precio hipotecario de un 5% también des, desincentiva lo que es la compra, porque hay muchas personas que no pueden o no quieren pagar lo que es la cuota que les corresponde. Ahora, entonces, oye, desde el lado de la demanda no vamos bien y, y desde el lado de la oferta tampoco, y más aún con la nueva ley de la vivienda, donde hay, volvemos a agravar lo que es el problema de los propietarios de inmuebles en alquiler, donde prácticamente parece que se ocupa es un derecho adquirido y, y hay un desamparo lo que es jurídico increíble hacia lo que son los propietarios, hasta el punto que muchos propietarios, y entre ellos yo, hemos decidido poner varios inmuebles, lo que es a la venta, porque no nos gusta lo que es el calado de las nuevas normativas. Entonces, si hay una contracción de la demanda y un aumento de la oferta, se llama contracción del precio. Entonces, oye, ¿cuánto tiempo crees que…? ¿Cuándo es el momento…? Oye, ¿cuándo empieza a bajar lo que es el Euribor? ¿Cuándo empieza a bajar lo que es la inflación? Y estemos en sintonía con los objetivos que tiene el Banco Central lo que es el Europeo, que en este caso la inflación debería estar en torno al dos, dos y medio. Y cuidado, no nos vayamos a equivocar, los tipos de interés no van a volver al 0%, eso no lo vamos a volver a ver. Volveremos a ver tipos de interés en torno a un dondo y medio para eso lo que es a la inflación y tendremos que asumir cuotas hipotecarias en torno a un 3, 3 y algo. Entonces, uh -huh. oye, si quiero comprar, oye, la racionalidad, la sensatez, los elementos que rodean la oferta y la demanda, lo único que hacen pensar es... Ya no solo el estudio que hizo Bank Inter, no hace mucho, que hablaba de una reducción del precio para este año de un 2,5, para el año que viene de otro 2,5, ya es el BBVA que se suma a lo que ha ello.
0: En, en este caso, fíjate, eh, leía un, un profesional, un inversor importante ya de, de, de años, no es un Warren Buffett, o sea, no es tan tan... No, es conocido, pero no llega a esos límites, donde escribió un artículo donde decía que ha perdido... Desde el, año, desde el año pasado para aquí, eh, alrededor de 2 millones y medio, porque él no tenía los inmuebles, él invertía en un fondo, y claro, eh, en Estados Unidos, vamos a decir que el golpe de la subida de los tipos de interés eh, ha sido más duro que aquí en Europa. En Europa todavía... Estamos ahí viéndolo, pero todavía no ha sido tan claro como en, como en Estados Unidos. Y, de, y él explicaba, porque es muy sencillo, él había invertido cinco, tiene la mitad, porque ese fondo en los inmuebles que estaba invertido, valían ahora, el conjunto entero valía la mitad. Y bien es verdad que él advertía del problema que puede estar dándose eh, dentro de los inmuebles, no el, de, el que tiene la población, la ciudadanía, tu propia vivienda, sino de cara a los locales comerciales, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, donde se habla de que allí el teletrabajo, digamos, quizás ha tenido más impacto que aquí en, en Europa y que allí hay que tener cuidado, hay que estar mirando de rojo, quizás con, con los inmuebles comerciales. ¿no? no sé cómo tú ves eso.
2: Estoy de acuerdo, y además, te lo digo por, por nosotros mismos, mira, nuestra central tiene 300 metros, eh, Sergio. A, antes a la central, yo iba, cuando estaba los dos en Córdoba, tanto por la mañana como por la tarde, ¿vale? Y ahora voy a la central, en vez de todos los días, a lo mejor voy dos vías en semana, Tú me dice yo, José, ¿tú comprarías un local? Y diciendo, no... ¿Por qué? Primero, porque tiene una rotación más difícil, la recolocabilidad del inquilino es más complicado hay un afloramiento del teletrabajo, pero esta que, aparte, eh, eh, el, el alquiler de los dos locales va íntimamente ligado con el ciclo económico. Y si sí, se está hablando de contracción del consumo, contracción de la inversión, Incluso está coqueteado con una recesión, serio, pues yo lo último que se me ocurre es comprarme lo que es un local, porque la actividad económica del mundo se viene, eh, no es que se va a dar traste, cuidado que no hay que hacer dramático, que yo sé que los españoles no gusta hacer sangre de todo, ¿vale? Pero que, que está claro que no es un momento del ladrillo, pero ni residencial… Ni, ni como inversión lo que es como un local ¿sabes? claro, claramente claro. hacen falta muchas cosas actualmente lo que es en el momento para que José Manuel Marín que también, aparte de ser asesor es inversor, porque tiene lo que es su propio dinero vuelve a poner lo que es un duro lo que es un en, en ladrillo, desde un punto de vista lo que es como inversión es mm. regalado, ¿eh? sí, con pero... esa legislación que tenemos con esa contracción de la demanda que tenemos, con este cambio de ciclo que tenemos, comprar a un local ¿Cómo pegarte loca un tiro en un pie?
0: Sí, porque estaba pensando, digo, tenemos los Ocupas en, en los domicilios particulares, pero llegado un momento se pueden meter en los comerciales también. <ríe> y, y ahí a ver cómo, cómo hacemos, ¿no? Porque yo creo que va a ser más fácil, al paso que vamos un poco con lo del teletrabajo, etcétera, que se metan en los comerciales más que en que las residencias. Totalmente, totalmente. Eh, Siguiendo un poquito con la actualidad... Eh, lo que está eh, aquí hablo a, a título personal o no a mí a mí me cansa pero porque llevamos es que son todos los años desde hace muchos años no todos los años más o menos por estas fechas nos vuelven a hablar del techo de deuda en Estados Unidos no es es, es el mantra eh, perfecto eh, todos los años bien es verdad que en función del año puede durar un poco más o un poco menos en función del drama que se le quiera dar y ahora como hemos dicho al principio no hay noticias no hay catalizadores de momento eh, está paradito, ahí un poquito la guerra de Ucrania, los chinos están parados, pero en cualquier momento, tú lo nombrabas antes, ese cisne negro nos puede volver a salir, no sabemos por dónde... Pero eh, esto del techo de deuda saliendo Biden ahí en, en, una, en una entrevista que me hacía gracia porque salía con distintos planos, que yo decía, esto más parece una película, no de distintos planos, él tan parado, yo diciendo que se va a morir, parecía una movia, yo es que no, no, no entiendo, yo, yo entiendo que haya gente mayor que, que se pueda presentar a las elecciones, ¿no? pero es que ya lo de Biden es, es eh, no sé, suena chiste andaluz para que me entiendas, entiéndeme, o sea, es que dices tú, joder, si, si, ya tenía, si ya había uno desde los republicanos que estaba, estaba así, así, porque por lo bueno, menos ves... Y eso que más o menos, Tran tiene la misma edad, pero es que es otra cosa, ¿no? Es, <risa> es otra cosa, pero bueno, que me voy yo también por donde no no, no debo ir. El techo de, de deuda, ¿a ti te preocupa o más bien piensas que es un trámite mucho ruido y al final, pues oye, se llega a un acuerdo, que creo que es antes del 1 o el 5 de junio, ¿eh? ahí no sé si me bailan un poco las fechas, y punto pelota.
2: La realidad es que tiene igual que tú, ¿eh? O sea, el otro día estuvo haciendo el número 8. Desde después, de la Seguera, después de la Segunda Guerra Mundial, Sergio, eh, han tenido este problema 100 uh -huh. sí, sí. O sea, es, esto es como la de todos los años. Y el problema es que estamos jugando con fuego. O sea, porque esto es un tema político donde para todo el mundo que nos escucha, donde los republicanos podamos decir que son los más liberales y lo que quieren decir, oye, pues usted, si le da usted al techo de gasto, no gaste tanto, que tiene su lógica? ¿vale? Y después tenemos a los demócratas, que podríamos decir, que son los progresistas, que dicen, no, 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 yo lo que quiero es seguir aumentando el gasto y seguir aumentando lo que son los impuestos, y esos impuestos que los paguen las empresas y las altas rentas. O sea, es un tema político, ¿vale? Donde tú fíjate, hasta llega a lo que es el, el, la politización de lo que es la economía, donde aquí en España hemos vivido como de forma pionera, se han inventado lo que son dos impuestos para las eléctricas y para lo que es el sector bancario que están recurridos lo que es ante el Tribunal Superior, el Tribunal Supremo, ¿vale? Pero, oye, ¿a ti te preocupa? No. ¿Por qué? Dice José es que Estados Unidos, pues, cada en default lo que en junio. Sí, sí, pero estos son los tiro y aflojas que, como tú bien has dicho, son lo de todos los años. Lo que me preocupa es que eh, entendamos que el presupuesto que tiene la potencia número uno del mundo son 31,4 o 31,6 billones de dólares. Y lo que estamos hablando es de seguir imprimiendo y seguir gastando, ¿vale? Y aquí es donde empezamos con los problemitas, las modas. ¿Vale? Uh, yo tengo algún amigo por ahí que me digo, antisistema. lo saludo, Francisco Navarro, que me alegro que me parto con él cada vez que hablamos de, de economía nos vamos a ver recientemente. ¿Vale? Pero tú dices, oye, ¿por qué no hablamos realmente del problema que hay detrás de todo esto? ¿No? O sea, como tú bien sabes, Sergio, que era mi profe de la red certificación de la mifid 2 ¿vale? Ver, para todo el mundo que nos escucháis, ahí, pues digamos, hay varios tipos de renta fija, ¿no? Está... La renta fija a corto, a medio y a largo, bonos, letras y obligaciones. Y después está la renta fija en función del emisor, si el emisor es público o es privado. Y eso, redundando, se termina en la clase de deuda fija soberana, corporativa y Esto yo en alguna ocasión ya he hablado de ello, ¿no? Soberana. ¿Qué la emite? Los estados. Pero es que los estados están altamente endeudados. Yo voy a dar lo que es un dato que a mí se me ponen los pelos como escartos cada vez que entra en mi mente. Que durante el COVID, en tanto los tres meses, se emitió por cinco toda la deuda que se había emitido en los últimos 20 años. Que en Estados Unidos, eh, por aquellos entonces, el presidente de lo que es el, de, americano regalaba cheques para pagar Pero es que eso después hay que pagarlo. Sí. ¿Vale? Que si eso lo traducimos a un España que tenemos lo que es una deuda al 111%, y que si eso lo traduces a un Italia, eso lo traduces en una deuda al 142% de lo que es el PIB. Y hay muchos productos de índole bancario cuyo activo subyacente son las maravillosas letras del tesoro, donde la demanda de las letras del tesoro se ha multiplicado por ocho lo que es en España. Y eso es un signo inequívoco de la falta de educación financiera que vivimos lo que es en este país. Oye, pues, que, que, que el año pasado... Mira, el miércoles estaba yo en una conferencia de Emilio Duro. Y te hago publicidad gratis. Emilio, ¿vale? Y, y él decía, fíjate, como coax, como conferenciante, como llámalo como tú quieras que sea ese hombre, y decía, señor, que la renta fija no es fija y que la renta fija no es segura. Y a mí eso nadie me lo había contado. Lo está diciendo un tío que posiblemente sea rico, ¿eh? O sea, sí, sí, él decía... Tenía... Con la gracia de que la renta fija era segura. Y el año pasado palmó un 17%. Y hay mucha gente que no lo entiende. Y, y de por qué. Hay otras cositas de las que te hablas. Porque el año pasado nos vimos afectados por el riesgo de los tipos de interés. ¿Cómo que el riesgo de los tipos de interés? mira Cuando tú emites un título de renta fija, tiene un valor nominal y tiene una rentabilidad. Cuando le hagan los periódicos TIR, quiere decir que es la rentabilidad del bono. Y, y, si no, que el profe que nos corrija.
1: ¿eh? Sí.
2: ¿Qué es lo que ocurre? Si hay una subida de tipos de interés y se vuelve a emitir deuda, eh, para que el bono que ya está emitido eh, tenga las mismas condiciones que el nuevo bono, que se ha emitido con más rentabilidad, tiene que bajar lo que es su valor. Porque, si no, eh, ahí hay ahí lo que es una diferencia donde todo el mundo va a querer lo que es el bono nuevo en vez del bono antiguo. Y eso fue lo que pasó el año pasado. Pero hay dos riesgos más. Y con el pecho de gasto americano lo estamos viviendo. El riesgo de liquidez. ¿Cómo de liquidez? Sí, señor. Que lo que está pasando lo que en América, que se ponen a gastar como si no hubiese un mañana y que no tienen dinero para seguir gastando. Y hay unos compromisos adquiridos y unos compromisos electorales que les llevan a seguir gastando. Entonces... Eh, cuando una empresa guión de Estado tiene un problema de liquidez, hay una cosa que se llama suspensión de pagos. Y esa suspensión de pagos no es otra cosa que intentar, a través de un administrador externo, resolver lo que es el problema. Tenemos algún ejemplo: Abengoa, Pescanova, Terramítica, que esto ha pasado lo que es aquí en España, y que si ese administrador concursal no resuelve lo que es el problema, se convierte en una cosa que se llama quiebra, que es cuando no puedes hacer frente a lo que son a sus obligaciones, como puede pasar en junio, lo que es en Estados Unidos, pero no va a pasar, que seguir no se lleve la mano a la cabeza, ¿vale? Y eso se convierte en una quiebra como Bankia, como Banesto y como el Popular. pero que La gente de Sergio sigue pensando que la renta fija es segura y no sabe el endeudamiento que tienen los estados, lo que es por detrás, ni saben tampoco que los bancos también pueden quebrar. Sí,
0: sí.
2: Y si no que se los cuenten a los americanos, como ha pasado el mes pasado. Entonces, yo vivo en mi falsa seguridad porque no quiero entender cómo funcionan las cosas o no quiero saber cómo realmente funcionan los mercados y sigo invirtiendo en letras del Tesoro a 12 meses a un 3%. ¿Por qué? Porque es que cómo va a quebrar España. Solo voy a recordar en este momento, Sergio, lo que ocurrió aquí al lado en el 2011. ¿Te acuerdas cuando quebró Grecia?
0: Sí, todos nos acordamos.
2: ¿Tú te acuerdas cuando fue rescatado Portugal? También. Irlanda. También. Y a los oyentes solo les voy a recordar cómo nos llaman a los países del sur y en el norte de Europa. PIG. No es Portugal, Italia y Grecia. Perdón.
0: Sí, sí.
2: ¿Por qué? Porque no hacemos las cosas correctamente, porque sí. no aprendemos de las peliculitas y se nos olvida que hay países que quiebran, mm. bancos que quiebran y empresas que quiebran. Por... Entonces...
0: Ya, ya por terminar, que nos quedan eh, segundos, eh, Argentina ha tenido unos cuantos default, aparte del corralito. Entonces, eh, es un signo de que, cuidado que en Estados Unidos no puede ocurrir, en España puede ocurrir, va a ser complicado, ¿no? porque el BCE hará cosas, pero bueno, tanto Italia como España, etcétera, estamos muy endeudados y, y hay que tener cuidado. Pues José Manuel Marín, de Fortuna Servicios Financieros Premium, como siempre, ha sido un placer. Un abrazo Sergio. Pues nos despedimos por hoy, espero que os haya gustado el programa y nos vemos y nos escuchamos mañana.